0: Mijn is Peter Dalmeijer en dit is aflevering 10 van de Verdachte podcast. Inspirerende gesprekken voeren door Levenskunstenaars en inspirerend gaat het worden want ik heb de eer om vandaag het gesprek te mogen hebben met Annemieke Oost. Annemieke, welkom.
1: Dankjewel Peter, wat leuk, leuk om hier te zijn.
0: Ja, wat fijn dat je er bent. En ja, um, ik ken jou als, als uh, uh, cursist bij Verdachte. ...in systemisch werk... Uh, ...als mentor in opleidingen... ...bij systemisch werk... ...als, uh, als een vakvrouw... ...die haar hart opent... ...en uh, mooie dingen bij mensen doet... ...maar ik, ik vind het leuk... ...ja, misschien is het leuk dat jij jezelf even voorstelt.
1: Ja... Uh, ...ja, ik stel mezelf... Uh, in, in, ...die is deze altijd voor als pelgrim... Uh, ...ik zeg ja, je kan, je kan me als alles voorstellen... ...als coach, als trainer, als ondernemer... ...als reisbegeleider... ...maar bovenal... Uh, ben ik, uh, ...voel ik mezelf pelgrim.
0: En wat is een pelgrim?
1: Wat is een pelgrim? Uh, nou ja, ook daar kan je veel betekenissen aan, uh, aan geven natuurlijk. Voor mij is een pelgrim iemand die uh, op pad gaat... ...zonder het allemaal te hoeven weten van tevoren. Hm. Um, dus dat je niet vastomlijnde uh, verwachtingen hebt... Uh, ...je doelen los durft te laten... ...en ja, je eigenlijk heel erg laten verrassen... ...door wat onderweg op je pad komt.
0: Want jij gaat ook echt onderweg ergens naartoe.
1: Ja, ik, in het dagelijks leven ben ik een pelgrim maar ik ben ook een pelgrim letterlijk onderweg. Ik ben, ik ben net terug voor een pelgrimstocht op wow. de Camino del Norte in Noord-Spanje. Dus ik ben eerlijk gezegd ook met één been nog een beetje in Spanje oh, dat is en mooi. één been in Nederland. Dat is altijd als je, ze je zeggen ook, de echte pelgrimstocht begint pas als je thuis komt. Ah. En iedere keer ervaar ik dat eigenlijk ook wel zo.
0: Dus je was op de, wat je net zei, de Camino del Norte.
1: Ik was op de Camino del Norte. Dat is een, een alternatieve route. Uh, een camino naar Santiago de Compostela, wat de meeste mensen wel zullen kennen. Ja. Alleen is dit een iets uitdagender uh, pad langs de noordkust van Spanje. Het is behoorlijk bergachtig en het is wat minder druk. Uh, maar prachtig qua natuur. en uh, ja, weer, weer een ontzettend verrijkende ervaring.
0: En dan loop je dus blijkbaar... Door Baskeland naar...
1: Astorië, Calicië. Ja, je doorkruist eigenlijk drie uh, deelstaten, kun je het inmiddels noemen, in Spanje. Ja, dus de stad is in Irun bij de spaans franse grens. Ja. En uh, in principe is het 850 kilometer naar Santiago de Compostela. Maar ik heb deze keer de eerste 400 kilometer afgelegd. En de, de overige 450, die wachten nog op mij.
0: Die heb je nog te goed. Die heb ik nog
1: te goed. Gelukkig maar. Ja, gelukkig. Hey, en waarom
0: zijn mensen pelgrim?
1: Uh, ja, daar is niet zo eenduidig antwoord op te geven. Ik kan, uh, ik kan natuurlijk vooral vanuit mijn eigen ervaring uh, iets vertellen... of wat ik andere mensen uh, wil laten ervaren... Door, door ze mee te nemen als pelgrim op pad. Mm -hmm. uh, ja, dat zijn eigenlijk een aantal aspecten die voor mij heel erg uh, ertoe doen... Uh, uh, ja, de, de back-to-basic, het back-to-basic gevoel. Hè. Je gaat met, uh, met alleen je rugzakje op pad en de, uh, ja, de benodigheden die je uh, ja, echt nodig hebt. Ja. Um, dus alles wat je achterlaat is mooi meegenomen. Dat is ook zo'n mooi credo. Alles wat je achterlaat alles wat is mooi meegenomen. je mee. achterlaat is mooi meegenomen. Ja, iedere kilo moet je toch meesjouwen. Dus, uh, maar daar begint ook al, nou ja, dat is misschien wel meteen ook een mooi antwoord op jouw vraag. Ja. Uh, het is een ritueel. En er zit, een heel, er zit een heel metafoor natuurlijk achter. De ja. Camino de Santiago de Compostela. Uh, want eigenlijk is het een Camino de la vida. Camino
0: He, een, de camino, la
1: vida. een Camino van het leven. Dus het is,
0: een levensreis.
1: Het is een levensreis. En onderweg, uh, uh, het onderweg zijn al daar is natuurlijk een metafoor... voor hoe je ook de dingen ja. thuis uh, aankijkt, aanpakt, beleeft. Uh, dus het is, het is voor mij... Nou ja, wat is het verschil met wandelen? Pelgrimeren is voor mij vooral de reis naar binnen. Dus lopen is niet het doel op zich. Het is een manier. Maar de intentie om de reis naar binnen te maken, dat staat voorop.
0: En daarmee is het ook een vorm van uh, meditatie. Of is dat, is dat niet het juiste woord?
1: Um, nou ja je, ja, je zou het meditatie kunnen noemen. Ik denk dat het, in het dat, hè, zoals jij dat dan bedoelt, dat het... Je gaat op pad voor jezelf. Ja. Je ontmoet ontzettend veel bijzondere mensen van overal ter wereld. En dat is heel mooi omdat je dan ziet van waar mensen ook vandaan komen... wat hun achtergrond ook is. Iedereen heeft uh, op zijn eigen moment te maken met levensvragen. Mm -hmm. uh, dus dat werkt heel inspirerend... Um, en, en door het onderweg zijn... kun je eigenlijk al die, inspire, die inspiratie vergaren voor jezelf... in de ontmoetingen, wat je onderweg tegenkomt. Uh, zowel met de andere pelgrims, maar ook met de locals... die je onderweg ontmoet, de gesprekken die je hebt. Uh, en door die inspiratie en die inzichten te vergaren onderweg... kom je tot nieuwe inzichten en perspectieven. Um, dus ja, dat is eigenlijk de reis die je naar binnen maakt. Ja,
0: hey, en Annemieke, wat, wat is dan het verschil... Um, als ik in mijn tuin zit om daar inzichten te vergaren of ik doe mijn loopschoenen aan en ik ga naar de uh, Camino del Norte om inzichten te vergaren, wat is dan het verschil? Dus um, wat voegt het, mm -hmm. het lopen, mm -hmm. de reis naar binnen toe mm -hmm. aan het vergaren van inzichten? Mm -hmm.
1: Uh, nou, voor mij is dat toch wel de magie uh, van de Camino zelf. Je hebt natuurlijk heel veel lange afstandspaden... waar je ontzettend mooie wandelingen kan maken... en net zo goed tot inzichten kan komen. Maar het feit dat daar al duizenden jaren uh, mensen lopen... met een bepaalde uh, bezieling, zo kun je het denk ik wel noemen... die daar uh, met, ja, met, met, een, met een open hart uh, ronddwalen... Uh, dat doet iets met dat pad. En ik ja. vergelijk het ook wel eens met, hè, als we het dan ook hebben over systemisch werk. Het, ja. het voelt heel vaak dat op het moment dat je de eerste stap zet op de camino. En je opent je hart. En je gaat inderdaad als die pelgrim op pad van het niet weten. Maar ja. wel de bereidheid om te ontdekken. Hè, wat je eigenlijk ook in het systemisch werk ook doet. Van hè, benieuwd zijn naar wat er aan het licht mag komen. Ja. Dan opent zich als het ware een veld. Ah, okay. Dus dat is, tenminste dat is wel mijn ervaring. En dat hoe, is de metafoor. Precies, en hoe meer je al lopende, van wat doet dat lopen dan? Ja, door de cadans van het lopen kom je inderdaad in een bepaald ritme. Nou, jij noemt net het woord meditatie. Mm -hmm. um, je, je, je komt steeds meer van je hoofd naar je hart, in je lijf. Okay. Um, en dat doet iets met je. Hè? Yeah. Dus, dus wat langduriger onderweg zijn uit je routine, uit je vertrouwde omgeving, weg van... Uh, ja, de normale patronen en... Uh, de agenda, de afspraken de, de agenda uh, geeft gewoon ontzettend veel ruimte... om die reis dan binnen ook te kunnen maken. En uh, ja, soms kun je daar een uurtje voor in de tuin gaan zitten. Sommige mensen lukt dat. Er zijn ook heel veel mensen die het nodig hebben... Uh, of fijn vinden om daar gewoon meer tijd voor te nemen. Ja. En ergens is het natuurlijk ook een prachtig cadeau aan jezelf... om dat uh, een keer te doen.
0: En hoe is het bij jou ontstaan om, om dat te gaan doen? Dus hoe ben jij... ...op het idee gekomen... ...ik word pelgrim.
1: Uh, nou ja, ik ben in 2015... Uh, ...voor het eerst zelf op pelgrimsreis uh, gegaan... ...van Porto naar Santiago de Compostela. Mm. Uh, en die aanleiding was voor mij wel heel bijzonder. Uh, ik ben op mijn 28 e vrij plotseling slechtziend geworden. Yeah. En daarvoor uh, was ik echt wel een wereldreiziger. Ik was eigenlijk altijd uh, onderweg als ik de kans had. Yeah. Maar met, uh, met het slechtziend worden... werd mijn wereld letterlijk en figuurlijk uh, kleiner... De angst die, die kwam ook uh, om nog alleen op pad te gaan. Um, maar na een aantal uh, jaren van revalidatie um, ja, stelde ik mijzelf toch weer de vraag... Van, ja, is, dit, is dit het nou en is dit nou mijn wereld? Het is mijn wereld klein geworden. En um, ik was in een workshop met een bevlogen pelgrim. <tiek> en uh, ik stelde hem de vraag en ik zei... Uh, denk je dat ik ondanks mijn slechtziendheid toch uh, als pelgrim op pad kan gaan... Want ik vond het natuurlijk best wel spannend om zo'n lang stuk uh, ja. te gaan lopen en niet te weten of ik de route zou herkennen, et cetera. Ja. En wat ik eigenlijk wel heel krachtig vond, is dat hij uh, de vraag teruglegde en uh, mij vroeg van, ja, wat denk je zelf? Ja. En eigenlijk... goede uh, coach. Het is zeker een <laughs> goede coach. Ja. En, er, en ergens wist, zocht ik waarschijnlijk gewoon natuurlijk ook bevestiging. En, dus ja. het was heel fijn om te ervaren dat alles in mij ja zei. Alles ging aan. Ja, en dan is het heel cliché. Dus ik ben gegaan. Ik ben gegaan met een vriendin die ook slechtziend is. Zij wow. ziet het omgekeerde van wat ik zie. Dus samen zien we weer 100 <laughs> zeggen we dan wel eens. Dus het was een heel bijzonder avontuur om, om, om dat samen aan te gaan. Maar voor ons betekent dat natuurlijk heel veel meer. En uh, ja, het is heel cliché het verhaal over uh, de pelgrimstochten. En toch heb ik zelf ook ervaren wat het met je kan doen. Ja. En... Um, nou ja, van ook de inzichten die ik daarin op heb gedaan, die ook zo relateren aan het systemisch werk, ja. is dat je, nou ja, we spreken wel eens over de systemische werkwoorden: over ja. dragen, leunen, uitreiken, ontvangen, buigen. Ja. Het zijn uh, de, eigenlijk de thema's die aan de orde komen als je ja. van A naar B wil lopen. Ja. En voor veel mensen die uh, ...het is niet zomaar een tochtje die je loopt. Nee. He, van het, het vraagt echt wel een fysieke... ...maar zeker ook een mentale inspanning. Dat wordt wel eens onderschat. Het is niet alleen maar leuk. Ja. He, het is ook echt wel afzien uh, om dat pad af te leggen. En als je dan niet bereid bent... ...om dan wel... Uh, ...uit te reiken onderweg... ...hulp te vragen... Uh, ...of die zware toch nog even door te, te tillen... ...en te kijken ja. wat dat met je doet... Uh, ...dan maak je het zelf heel moeilijk... ...om aan te komen in Santiago. Ja.
0: Ik... Um, ken je al een jaar of drie, vier, denk ik. Um, ik weet dat jij slechtziend bent. En ik heb daar, ik ben zelf nooit getuige geweest van dat jij daar uh, emotioneel onder geleden hebt. Misschien is dat wel zo, maar niet op de momenten waar ik bij ben. Um, wat, heeft, wat heeft de, uh, de reis naar Santiago, slash naar binnen, met jou gedaan in het aannemen van jouw handicap?
1: Hmm. Uh, <clears throat> nou, in eerste instantie uh, uh, ja, heeft mij die reis natuurlijk zeker wel uh, uh, kruid gekost. He, dus dat laat ik, ook, ik laat dat niet zo snel zien aan de buitenwereld. Maar voor mij is dat ook geen makkelijke reis, nog, nog altijd niet. Uh, dus dat is ook met, uh, met vallen en opstaan. Uh, maar wat de reis mij daarin specifiek heeft gebracht, denk ik, is uh, dat ik hier in het dagelijks leven... Ik ben uh, vanwege mijn slechtziendheid afgekeurd voor mijn werk als communicatieadviseur. Uh, en dan heb je op een bepaalde manier het gevoel dat je even aan de rand van de, van de samenleving komt te staan. Ja, ja. En uh, dat was voor mij heel gek, want ik, was, ik had altijd een heel gezond en fit leven, Dus ja, ook ik had niet gedacht dat zoiets mij zou overkomen. Dus het is voor mij best wel een... Een, toch een schokkende ervaring geweest om te ervaren hoe dat is. Ja. He, ook weer heel systemisch bekeken van... ja je, je wordt ergens ook even uitgesloten van iets. Ja. Uh, dus ja. dan heb je dus als dat in de, in de letterlijke wereld... als je even uitgesloten wordt... hoe sluit je jezelf weer in van binnen? Mooi. Uh, dus ik denk dat, dat dat voor mij wel de belangrijkste opdracht is geweest op die reis. En waar je dan heel erg mee geholpen wordt, is dat... Als je als pelgrim op pad gaat, loopt iedereen met hetzelfde klofje aan, met, het, met hetzelfde rugzakje om. Iedereen heeft uh, zwetende oksels en stinkende schoenen. Uh, dus er is een soort van gelijkwaardigheid. Want als je, als je de stap zet op de Camino, ben je pelgrim.
0: De ranking valt weg.
1: De ranking valt weg, je bent met elkaar en je hebt een, een nieuw van erbij horen. Ah oh ja. En het mooie is dat... Um, de eerste vraag is op de Camino vrijwel nooit... Wat, wat doe je? Hè, of wat voor werk doe je? Het is veelal van... Goh, waarom ben je hier? Wat bezielt je? Wat drijf je? Wat houdt je bezig? Uh, dus uh, de maskers gaan heel snel af.
0: Hey, op welke manier... Wat, wat nu in mij opkomt... Mm -hmm. op, op welke manier is het aannemen... Van slechtziendheid... Door middel van het gaan lopen... En het overgeven mm -hmm. aan dat wat er is... Ook... Een blessing voor je geworden?
1: Uh, ik denk omdat de Camino mij heeft geleerd. Kijk, het, het ontroert me wel degelijk. Ja. Uh, de Camino heeft mij geleerd dat je blindelings kan vertrouwen... op het moment dat je je overgeeft. Ja. Aan alles wat is. Ja. En dat is dus het gevoel van een diepe buiging. Nou, ik heb hier een foto liggen op tafel van de aankomst... op het plein in Santiago de Compostela. Ik pak hem er even bij. Oh. En um, dat ben jij. Dat ben ik.
0: En dat is jouw vriendin. En dat
1: is Maike, dat is mijn vriendin. En het is, het is daadwerkelijk een euforisch moment en uh, we gaan daar ook letterlijk op de knieën, dus we maken ook een buiging. Ja. Uh, en dat is denk ik wat jij bedoelt hè, met het aannemen van uh, het is wat het is. Ja. Maar op het moment dat je dat weer in kan sluiten voor jezelf, merk je dat je aangemoedigd wordt. En dan merk je dat je hulp krijgt onderweg. Hè? Op het moment dat je ook bereid bent om dat aan te nemen en je uit te breiden. Ja, dat aannemen,
0: ja. Mooi.
1: Dus het, daar is voor mij natuurlijk ook de vonk ontstaan van wat betekent dat nou pelgrims zijn. Want uh, ja, ik ben ook een bedrijf stad onder de naam Daily Pilgrim. Ja. Want in het dagelijks leven kom je dezelfde thematiek tegen. En ja. op de Camino wordt dat gewoon uitvergroot of word je dan met de, met de neus op de feiten gedrukt. Maar um, ja, het met blindelingsvertrouwen de dingen doen... en erop vertrouwen dat hoe het loopt... dat dat het beste voor je is en dat je daar een manier in vindt... dat is voor mij wel de grootste uitnodiging geweest sinds die reis.
0: Maar dus hoe minder je ziet, hoe meer je ook blindelings moet vertrouwen.
1: Ja, er zit een enorme paradox in, dat klopt. Ja, ja. En, en het zien is natuurlijk ook bedriegelijk. Ja, het zintuigelijke zien... Uh, uh, ja ...maakt ook dat we in aannames komen of interpretaties komen. Dus het, het ergens ga je ook zuiverder zien. Je zet je andere zintuigen in, je wordt op een bepaal manier ja, word je gevoeliger... ...je wordt je wat meer bewust waarschijnlijk ook van je, van je gevoelsysteem. Maar de camino is uh, voor iedereen overigens, hè, niet alleen maar als je slechtziend bent... Nee. ...op het moment dat hè, ook jij of, 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 of wie dan ook, als ja. je bereid bent je over te geven... ...dan ontstaat er een soort synchroniciteit... He, en we hebben het dan wel eens over in ons werk ook over de tekens verstaan. Ja. He, dus dat op het moment, he, dan komt heel, he, de, 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 de spreuken over zien weer heel erg uh, naar voren. Van Als je bereid bent om op die manier te kijken,
0: dus, uh, ga je
1: de tekens zien. Uh,
0: fenomenologisch waarnemen. Precies. Daar heb jij het over.
1: Ja. ja. En dan merk je als het ware dat op het moment dat je de vragen stelt... en je, en je gooit ze dus ook in het veld van de Camino... Dat ja. veel hadden antwoorden ja. naar
0: je toe mogen komen. Hmm. Hey, en. Um, ik had net de vraag. Oh ja, ik weet hem weer. Uh, uh, klopt het dan als een deel van het zicht jou of mensen ontnomen wordt, dat dat leidt tot het meer ontwikkelen van het voelen? Is het, is het ook letterlijk zo dat als één zintuig uh, minder aanstaat, dat een ander zintuig het overneemt, overnemen, dat vind ik, vind ik zeer, zeer boeiend. Mm -hmm. In jouw geval, heb jij het idee dat jij meer bent gaan aanvoelen, gaan voelen wat er is? Omdat, omdat jij zo mooi zegt van, als je het niet ziet, ga je het ook niet, niet eh, op jouw manier interpreteren of, zoals we in mm -hmm. LAP zeggen, mm -hmm. mindreaden. Mm
1: -hmm. Um, ja, ik denk dat ik op zich altijd wel een bepaalde uh, gevoeligheid heb gehad. Maar ja. ik, uh, het, ik denk dat het mooi is dat op het moment dat je hoofd ertussen komt. En wat we natuurlijk zo goed kunnen in deze talking head uh, samenleving.
0: <laughs> Society.
1: En ook net zo goed mijn hoofd. Dus als mijn hoofd ertussen komt, dat leer ik gewoon steeds meer. Dan wordt het gewoon een stuk minder leuk en een <laughs> stuk minder aangenaam. En um, ja, dan vertel ik mijzelf ook weer allerlei verhalen ja. Ja, waar ik, die vaak belemmerend zijn. Ja, hè? Ja. Over wie ik ben en over wat ik kan. En, want natuurlijk is het leven met een beperking... Uh, heb je ook te maken met stigma's. Ook ja. ik. Ja. Uh, dus voor mij is dit verhaal wel degelijk ook bedoeld... als een inspiratiebron. Ja. Uh, om te laten zien dat er altijd meer mogelijk is dan je denkt. Maar dan moet je wel bereid zijn om uh, mensen de kans te geven... om ook een andere weg te, te bewandelen dan het geëikte pad.
0: De handschoen op te pakken.
1: Ja. Ja. Die voor jou ligt. Ja. En ik, ben ik kan nu wel zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben. Ik weet natuurlijk niet hoe mijn leven anders uh, verlopen was. Maar dat dit, dit was anders niet, uh, niet zo ontstaan. Dus ik, ik kan inmiddels wel zeggen dat ik ook dankbaar ben voor wat het me gebracht heeft.
0: Ik heb jou zien aankomen weer hierbij verdachten nadat je uh, de uh, Camille del Norte gelopen hebt. Mm. En mijn ogen doen het goed. Ik, ik zag jou gloeien. Hmm. Jij, jij stond nog, uh, j, j, jij was nog on fire.
1: Yeah.
0: En dat vind ik altijd zo leuk aan jou. Ik, 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 ik volg jou ook als jij, als jij weer vertrekt naar een route om, uh, om weer um, in de natuur de reis naar binnen te maken, wat het is. En ik, ik moet soms ook uh, kijken op Facebook en denk van, is dat Annemieke? Dat is een hele andere vrouw. Dus, dus, dus ja. um, jij, jij hebt dan zo'n zo andere verschijningsvorm. Mm. Zo'n andere look. Mm. En met die andere look kwam je ook terug. Jij stond, jij stond echt nog een vuur of lang. Dat vond ik wel heel erg mooi om te
1: zien. Mm. Ja, het, het is wat ik het allerliefste doe. Op, op avontuur gaan. Het is het gevoel van vrijheid. Hè? Je ja. kan gewoon ja, even alles laten voor wat het is. En ja. dat gevoel, dat, dat, is, ja, dat, dat is gewoon bevrijdend.
0: Maar is dat dan ook... Jouw definitie van levenskunst, om dat te doen waarvan je in vuur
1: en vlam gaat? Zeker, ja. ja. En, en nogmaals, en dat is dus niet de makkelijkste weg, <laughs> <laughs> want dat klinkt zo mooi hè? van levenskunst en ja. hè? Van mensen vragen natuurlijk ook vaak, ja hoe doe je dat dan en wat ja. gek gek. Maar er zijn, er zijn ook genoeg uh, mensen die een aantal stappen zetten... en die afhaken en die naar huis gaan. Want het, ja. het vraagt wel degelijk een, een bepaalde doorzettingsvermogen. Het vraagt een commitment. Uh, het, er zitten echt zware dagen bij. Dus dat is wel... Ik, de, 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 de levenskunst is... is een all-inclusive pakket. He, zo zeg ik het ook wel eens als ik met groepen <laughs> op pad ga. Van ja. Weet je, het is niet natuurlijk niet alleen maar mooi weer. En, en je krijgt soms blaren en het doet soms pijn. En je moet weer afscheid nemen van mensen. <clears throat> en je gaat dingen ervaren van binnen die. Uh, he, van natuurlijk, je ziet bij mij een euforische kant. En dat zijn natuurlijk vaak de foto's die je, die je toch post. Maar ik zal zeker nog een post mm -hmm. uitdoen waarbij ik. Uh, uh, ...uitgeput op een bank liggen... ...of uh, half in <laughs> de goot liggen... Of, uh, ...want ja, dat is er natuurlijk ook... ...en het is wel mooi om dat ook te benoemen...
0: ...de andere uh, kant van, van, de, van de levenskunst... ...je
1: zou het te kort doen... ...ja, het is, uh, het is een commitment... Tuurlijk. en ja. uh, ...met vallen opstaan... ...en ja. er zijn natuurlijk prachtig. ...ik heb hier een mooi gedicht liggen... ...prachtige gedichten uh, over geschreven... ...ik vind het misschien wel mooi om deze even te citeren... ...van ja, Jeroen ja. Gooskens... ...Jeroen Gooskens is een pelgrim en, uh, en auteur... ...heeft prachtige boeken over geschreven... ...nog graag... Pelgrimeren is wandelen met je ziel. Kijken met je innerlijk oog. Luisteren met je hart. En zo het geheim van het leven op het spoor komen. Hmm. Dus de beste gids um, zijn niet de boekjes. Zijn niet de wegwijzers, de uh, beweg, wegwijzering onderweg. Maar dat is toch echt je eigen hart. En ja, om dat te kunnen openen, um, kun je op pelgrimstocht gaan. Dat is een manier die, die voor mij heel goed werkt. En ja, ik raad natuurlijk iedereen aan om niet te wachten tot pensioen. Dat heb ik ook niet gedaan. Maar uh, als je de kans krijgt, uh, doe het.
0: En jouw bedrijf heet Daily Pilgrim. Ja. Dus dagelijks.
1: Ja, de, 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 het idee daarachter is dat de inzichten die ik op heb gedaan... of de effecten van het pelgrimeren die, uh, uh, ja, die mij zo bijgebleven zijn... om die ook in je dagelijks leven te, kunt, te kunnen integreren. En dat gaat voor mij over een stukje authenticiteit. Um, hoe verbind je met mensen? Hoe ga je ontmoetingen aan? Um, ja, hoe zorg je voor een stukje autonomie? Uh, nou ja, het zijn allemaal levensthema's die onderweg aan de orde komen. Ja. Maar die ook in het dagelijks leven zo, uh, ja, wat mij zo van belang zijn om aandacht te geven.
0: Nou, ben je hierbij verdachte ook uh, veel? actief geweest als mentor, als begeleider uh -huh. in groepen uh, familie organisatieopstellingen um, Op welke wijze heb je dan ook als leider mensen meegenomen? Onderweg.
1: Uh, je bedoelt, ik ben vanaf mijn bedrijf? Ja. ja. Ik, ik... Nou, ik organiseer dus pelgrimstochten. Uh, dus ik ga met kleine groepen op pad. En gezien corona is dat uh, tot dusver met name in Nederland geweest. Ja. En wij maken een uh, hele mooie reis, een zesdaagse, op de Walk of Wisdom.
0: De Walk of Wisdom? De
1: Walk of Wisdom. Dus Mooi, uh, dus, ja, dat, mooie titel. Dat, dat is een bestaand pelgrimspad ah. in Nederland. Ook bedoeld om nou ja, ook je eigen wijsheid op te halen. Dus het gaat ook niet over de wijsheid. En
0: die gaat van naar?
1: Die begint in Nijmegen, bij de Stevenskerk. En die maakt een rondje rondom Nijmegen. Klein stukje door Duitsland. Uh, van 136 kilometer. Ja. Uh, en dan kom je op prachtige plekken. The walk of wisdom. Uh, dus je hoeft niet per se naar Spanje. Dat is natuurlijk niet nodig. Uh, het mooie is wel als je daarin uh, met een intentie op pad gaat. En ja, wat ik onderweg doe is uh, de mensen inspireren om die weg uh, aan te moedigen. Yeah. Dus ik gebruik onderweg gedichten, muziek, um, storytelling. Uh, nou ja, en alles wat zich onderweg aandient als metafoor. Prachtig. Om, uh, om mensen een, ja, een prachtige reis te laten ervaren. Prachtig.
0: En hoe leg jij een link tussen uh, systemisch werk
1: met de pelgrimstochten die en, ik doe?
0: Ja, en, en jouw, jouw werk, stel je hem?
1: Uh, nou ja, goed, zoals ik al eerder zei, eigenlijk ga je als je, als je uh, de meeste mensen gaan op pad met een vraag. Nou, als je kijkt, hè, als je bij, bij hier bij Vidarte binnenkomt... Uh, of je hebt een kozingsvraag of een, een, een vraag voor een opstelling... kom je ook binnen met een vraag. Ja. He, dus dus he, al, het, begint, het begint al met die vraag. Met, door met die vraag op pad te gaan en mm -hmm. onderweg die vraag verder uit te diepen. Um, en je wil ergens uitkomen. He, dat kan in Nederland dan weer Nijmegen zijn. In Spanje kan het Santiago zijn. Maar dat is, dat is je... Nou ja, eigenlijk de, de, de coachingsweg die je hebt te gaan. Mm -hmm. um, en, uh, nou ja, we hebben al eerder benoemd dat de systemische werkwoorden daarin ja. eigenlijk heel erg van pas komen. Ja. Uh, maar ook onderweg kun je de natuur bijvoorbeeld heel goed gebruiken als systemische spiegel. Dus als je onderweg uh, mensen vraagt om uh, een, een foto te maken of uh, items te zoeken uit de natuur die een bepaalde vraag representeren, of uh, uh, eh, er zijn vaak levensvragen ook van: ja, wat is nou eigenlijk mijn plek? Doe ik nog wat ik doe? Ja. Hoe zit het met mijn uh, relatie hè, ten opzichte van mijn kinderen, mijn partner, mijn werkgever? Dat zijn toch vragen ja. die ook meegaan op pelgrimstochten. Uh, dus Wow. Je kunt als het ware ook onderweg mini-opstellingen doen... door gebruik te maken van stenen, van takken, van bladeren, van beelden. En uh, soms zet ik dat actief in. En heel vaak ontstaat het ook. Omdat mensen geraakt worden door iets wat ze zien. Prachtig. En waar je dan vervolgens uh, nou, je systemische vragen op toe kan passen.
0: Heb je een voorbeeld van een moment waarbij je met iemand bent gaan lopen... die? ...die ergens in geraakt is of die iets achtergelaten heeft of iets aangenomen heeft?
1: Ja, zeker. Ja, er zijn uh, veel verhalen. Uh... Nou, wat ik wel mooi vond, was eigenlijk ook op mijn allereerste pelgrimstot. Dat was een, uh, dat was een vrouw uit Zuid-Afrika. Hmm. Uh, een land die mij ook goed bekend is. Uh, ze was 93. Wow. 93, had iedere dag een mooie hoed op en haar uh, lippen gestift. Prachtige mevrouw. Had het niet makkelijk onderweg met haar uh, gestel, maar ze ja. deed het wel. En um, op een gegeven moment raakte ik met haar in gesprek. En um, ja, dan krijg je het net ook over de, hè, de aanleiding, waarom ga je op pad? En, uh, deze mevrouw had altijd in de, in, de in, pardon, in de gunstige omstandigheden kunnen leven in Zuid-Afrika. Dus uh, ja, het, het, het was haar niet, uh, niet tekort gekomen, zomaar te zeggen. Mm -hmm. Maar door met de mensen op pad te gaan <coughs> en de andere pelgrims te ontmoeten... Yeah. Uh, ging zij dus vertellen over haar ervaringen in Zuid-Afrika... maar kreeg zij dus van mensen van in Europa... maar ook in Amerika en elders, ook wellicht andere Zuid-Afrikanen... kreeg ja. zij natuurlijk een ander perspectief ja. uh, te horen... over ja. hoe het daar beleefd werd... of hoe er vanuit een ander perspectief naar gekeken werd. Ja, tuurlijk, logisch. En zij was 93 jaar... en natuurlijk is zij ook, in een, hè, ook ergens met nou ja, noem het propaganda op, opge, hè, opgegroeid. Ja. Um, dus zij was werkelijk uh, geraakt door wat zij aangenomen had ook als waarheid, en ja. waar zij naar waren gaan leven en tot welke nieuwe inzichten zij kwam. En dat zij op het 93ste uh, daar nog daadwerkelijk haar missie van wilde maken om terug te gaan naar Zuid-Afrika en die nieuwe perspectieven uh, wow. ja, toch in te brengen op haar eigen kinderen en familie. Schitterend. Heer, dus zo halen mensen iets op, maar het gaat dus ook heel erg over van ja, wat was mijn uh, beeld van de wereld, hè? wat is mijn kaart van de wereld en ja, door steeds die andere ingrediënten toe te voegen en uh, ja, de waarheid ligt ergens in het midden, maar open te staan, uh, ja, kom je, kom je vaak letterlijk als een, als een, ja, toch als een ander mens terug. En dat is mooi en dat is soms ook confronterend voor jezelf als je terugkomt. En het is soms ook heel moeilijk om, uh, ook voor de mensen die thuisgebleven zijn, ja. om daar weer meer op, opnieuw mee in connectie ja, uh, te ja, komen. Ja. Ja. En dat kan zelfs al na drie weken zijn. Ja. Dus daar hoef je niet maanden voor op pad. Dus dat, het, 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 het integreren van uh, wat je opdoet, nou ja, ook dat is natuurlijk vergelijkbaar met een... Met een uh, een opstelling of een coaching sessie. Want het is heel mooi dat je inzichten opdoet. Of dat je met inzichten naar huis gaat. En dat je bereid bent om iets anders te willen doen. Of een beweging te maken. Uh, maar dan moet het wel gebeuren.
0: Ja.
1: Hè, dus op het moment dat je dan weer terugkomt. In een, uh, hè, ook in je oude pat patroon. Of je oude omgeving. Mm. Uh, is het best weer die levenskunst. Hè? Ook weer terug naar de daily pilgrim. Ja. Van hoe neem je dan dat mee. Wat jij daar als wijze les op hebt gedaan. Prachtig. Prachtig. En zo zijn natuurlijk tal, tal, tal. Mooi voorbeeld. voorbeeld.
0: Ja. Is er nog iets wat jij de luisteraars zou willen meegeven? Want, want je hebt hier een aantal blaadjes liggen en een paar foto's. Met een hartje en, en, en een aantal quotes die je groot geschreven hebt, zodat je ze zelf kunt lezen. Ja. Is er iets wat je nog wil meegeven als afsluiting? Als ja. Als closure.
1: Uh, ja, ik zou toch dan iedereen wel de uitnodiging willen doen om ergens een keer alleen op pad te gaan. Dus laat je ook niet te snel verleiden door met je... Het kan heel mooi zijn, maar door met je partner te gaan of met een goede vriend of vriendin. En toch is om eens in je leven met jezelf op reis te gaan uh, een heel groot goed. En dat zal je ongetwijfeld uh, verrijken, op welk vlak dan ook... En uh, ja, de quote die ik dan graag mee wil, nemen, mee wil geven is uh, vertrek om thuis te komen bij jezelf door onderweg te zijn.
0: Vertrek om thuis te komen bij jezelf door onderweg te zijn. Ja. Dit is een mooi einde van deze bijzondere aflevering. Dank je. Annemieke, dank je wel. Fijn dat je zo heerlijk mij geïnspireerd hebt. En ik hoop ook veel luisteraars ja. um, en zo mooi dat, dat ja, levenskunst heeft. oneindig veel vormen. En je hebt ons een hele mooie vorm aangereikt. En misschien is het tijd voor jou die luistert. om je sportschoenen aan te trekken. of je loopschoenen. en een beetje water mee te nemen. En, en vertrek. En ga er zondag naar. en ervaar maar waar het je heen brengt. En uh, heb het goed onderweg. En wellicht doe je het mooiste inzicht van je leven op. Mm. Nou, dit was weer een aflevering nummer 10 met Annemieke Oost. Dankjewel Annemieke. En nou, mensen, tot de volgende keer. Bon Camino. Bon Camino. With a love, we might just catch hey fellow traveler, keep traveling. Keep traveling